0: Bienvenidos, bienvenidas a lo que es el primer capítulo del podcast. Quiero partir agradeciendo el buen recibimiento que tuvo el tráiler. La verdad es que no lo esperaba, pero se aprecia bastante. En este capítulo vamos a hablar de música, de libros, de lectura, de esos rituales que teníamos cuando éramos más jóvenes. Quizá algunos recuerden, otros no estén familiarizados con ellos de aquellas cosas que todavía mantenemos y el diferente aprecio que le tenemos a los distintos formatos físicos, digitales y cómo el ritmo de vida quizás y la comodidad nos han hecho ir cambiando un poco las cosas en comparación a cómo las hacíamos antes. También en el debut de este podcast tenemos a una gran invitada que nos va a contar también de su amor por los libros de qué significa la lectura para ella y uno que otro consejo entremedio. Desde que soy chico que la música ha sido como parte fundamental de, de mi vida. Creo que no hay día que pase en que al menos no escuche una canción, algún playlist o quizás algún disco entero. Y como desde chico me viene gustando todo esto de escuchar música, no hacer, porque para eso soy horrible la verdad, es que siempre tuve un amor al, al formato físico. Cuando era chico, en el colegio Escuchaba harto la radio Y se usaba cassette Todavía en ese entonces Por lo menos a, la, a lo que yo tenía acceso Y era típico que uno esperaba Esa canción en la radio Y la grababa en, en, en su cassette Que tenía ahí un regalón Para todas esas canciones que uno esperaba Y rogaba mentalmente Porque no apareciera un comercial O él o la locutora Fuera a decir algo para interrumpir esa grabación Eso... Algo que ahora, ya más grande, uno recuerda con harto cariño y son anécdotas de las que se acuerda que probablemente las generaciones más nuevas no tienen ni idea al respecto. Ya después vino eh, la tecnología, el internet, uno bajaba discos o canciones en el Ares para poder grabarlo en CD. Claro que a riesgo de tener el computador lleno de virus con el Ares, pero uno lo hacía igual. Lo hacía y lo grababa o grababa en MP3, y lo tenía todo en, en ese formato así pero se perdía los detalles del arte de las carátulas y que ya vino mucho tiempo después cuando había la plata para poder acceder a, a eso también desde el privilegio que el poder tener el CD en la mano físico con todo el, el arte que trae, la, las imágenes y ya después mucho más adulto funcional los vinilos, que es una de las últimas conexiones que, que estoy armando Igual quizás es un poco de los CD nostalgia, quizás, al tiempo del pasado. No recuerdo un pasado con vinilos, son mucho más antiguos que yo. Pero sí da gusto tener el disco favorito que tiene uno, sostener en la mano, ver todo el arte, todos los detalles que traen, y relajarse. Por lo menos para mí un ritual es sentarme todos los viernes, escuchar un disco, poner un vinilo, un CD, y olvidarme de, de todo el ajetreo que pasó en la semana, y, y darme esos momentos, aprovechar, descansar, y siempre acompañado con música. Siento que eso es algo que, que me gusta mantener. Que no quisiera perder. Pero también consumo música en otros formatos. No lo voy a negar. Sobre todo en, en plataformas digitales. Que sobre todo tiene otras ventajas por sobre el formato físico. Es mucho más asequible. Y además es mucho más fácil de usar. No se requiere tanto implemento. Ni gastar plata. Ni estar ahí cambiando el vinilo de lado o darle play al CD y esperar a que se reproduzca y todo lo que significa el, el ajetreo del formato físico
1: Yo escucho puro Spotify porque generalmente escucho discos enteros y en Youtube es más difícil y hay mucha propaganda y es una lata la vea pero en Spotify es todo más fácil, es por pura es por algo práctico, nomás más en realidad Ya está todo ahí, si estoy trabajando lo escucho en el computador Si... Eh, no sé, voy a otro lado O lo escucho en el teléfono, y es así Además que en general Me recomienda música muy bacana Y ya me entregué 100% al algoritmo de Spotify Y confío ciegamente <risa> Y tengo, montetu CDs Y algunos cassette, pero bueno No lo escucho nunca, están ahí de bonito nomás
0: Y a pesar de toda la tecnología y las ventajas del formato digital, como podíamos escuchar anterior, me sigo inclinando por el formato físico, por el arte y, y todo lo que significa el diseño de carátulas, esos libros con muchas fotos, con las letras. ¿Será que uno se está vejentando antes de tiempo que el típico weón viejo que se va quedando atrás de todo? Puede ser eso a veces lo pienso pero igual me gusta la calidad del sonido que tiene el formato físico sobre todo el, el vinilo he tratado de hacer el ejercicio de comparar entre Spotify y el vinilo y hay detalles que se aprecian en cuanto a la música a la instrumentación tampoco es como que tengo un, un oído terrible afinado la verdad hablo desde de un somero análisis muy superficial pero esa comparación igual noto que, que cambia. Tiene algunas particularidades que a la hora de comprimir la información, como en los medios digitales, se pierde. Quizás suena que me esté dando un poquito de color o todo eso, pero la verdad es algo que me gusta, que me gusta bastante y que trato de disfrutar lo que más pueda. Es como mi escape al, al ritmo del estrés, aunque igual escucho música en medios digitales, sobre todo... Cuando hago otras actividades, como hacer ejercicio, manejar, de repente cuando me toca hacer aseo, cocinar, pongo música, algunas playlists, de todo también, bien variado, música cebollera, subillera, de repente cuando hay que eh, sentirse un poquito más activado, reggaetón, pero todo depende del día también, del día y del ánimo con el que ande uno, y también pasa así con el formato físico, pero... Quise saber qué pensaba la gente igual, y pregunté en redes sociales qué onda, qué formato en cuanto a música ellos preferían. Para mi triste sorpresa, nadie dijo el formato físico, así que en esa me quedé solo. De las más de 40 personas que respondieron a esta encuesta, todas preferían el formato digital. Así que, en resumidas cuentas, yo creo que esto es una pelea que... no, no una pelea, sino que algo que... Y no es compartido con mucha gente. Ahí me estoy quedando un poquito atrás quizás de las tendencias en cuanto a cómo disfrutar la música o escucharla. Así que ahí puede que quizás tenga que revisar algunas cosas que esté haciendo. Pero uh, fuera de toda broma, me gusta harto el tener sí el tener vinilos, apreciar esos pequeños detallitos y por sobre todo 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 lo que significa, todo cómo se aprecia un disco y quizás cómo lo concebió él o la artista o la misma banda con las fotos que agregan, la temática del disco y todo en general es un plus. Es un plus que siento que se pierde con lo digital, pero que lo particular a mí me sigue gustando, me sigue trayendo y yo creo que me conecta también con, con algunas personas. Son actividades que por ejemplo puedo hacer con mi sobrina pequeña, eh, discos que puedo compartir con amistades cuando nos podemos ver en estos tiempos pandémicos. Siento que la, la música Independiente de su formato en realidad nos conecta también, nos conecta con otras personas y al final eso independiente de cualquier formato es lo que no deberíamos perder y que deberíamos seguir apreciando y que quizá en formato físico podamos encontrar otros puntos en común como también lo podamos hacer con el formato digital igual. Ahí al final se puede decir que la preferencia va en cada uno. La plataforma de streaming de música que utilizo yo es Spotify Principalmente por un tema de accesibilidad y de popularidad Ya que la gran mayoría de las personas que conozco la utilizan Por ende cuando uno comparte una canción por lo general es vía Spotify También accesibilidad porque es una plataforma super fácil, súper fácil acceso Independiente de donde tú quieras escuchar música En la Smart TV viene la aplicación, en el Playstation 4 también Por ende no es muy complejo acceder a esta Con el tema de los libros me pasa similar. Yo creo que también he intentado con el formato digital. Me ha gustado, por ejemplo, usar Kindle. Eh, mucho más barato que comprar un libro físico. También ayuda un poquito más al medio ambiente, diría yo. Pero a pesar de todo eso, tener el libro con su portada, con de repente el arte extra, algún texto del autor o la autora le da otro sentido al libro también. De repente marcar o destacar algo, doblar la punta de una página con alguna frase que te quedó dando vueltas poner un separador entre medio, porque hay un mensaje que quizás significa algo y que en ese momento de tu vida puede pesar mucho, puede transmitirte algo que te quede rondando y que quizás los años que vienen uno va a seguir recordando. Porque los libros claramente se pueden sacar muchas enseñanzas, muchos mensajes y hay libros que nos marcan también eso siento que es algo que el formato digital no ha logrado todavía darle a la lectura y en mi afán también de saber qué pensaba la gente en el formato de los libros que también al igual que la música también realizó una encuesta sobre el, el formato de la lectura y en contraste con la anterior aquí sí la mayoría de la gente 77 personas manifestaron su preferencia por el formato físico en lugar del digital yo lo tiendo a asociar quizás al mismo hecho de poder hacer ciertos ejercicios con, con la lectura física de marcar, separar algunas cosas y también cuánto retenemos a mí me cuesta mucho retener del formato digital siendo sincero y yo creo que el estudiar igual a la gente o al leer le pasa similar. Prefiero mil veces una fotocopia que tener que estar leyendo del computador. Me cansa bastante y me distraigo con mayor facilidad, diría yo. Quizá ahí tengo un problema en lo limitado que, que puede ser mi atención. Puede ser una, una teoría, no, no me he hecho ver en realidad. Pero sí también, al igual que con la música, prefiero más el formato físico. Y sé que hay gente que también comparte ese cariño por los libros por tener una especie de, de colección una librería en, en el hogar y es por eso que quise invitar a, a Daniela ella fue una de mis profesores guías cuando yo me estaba formando para ser profesor una gran profesora por lo que es un gusto tenerla aquí así que ella nos va a contar un poco de qué significan los libros en su vida y qué es la lectura también para ella y por qué también arma esta colección de libros en lugar de quizás tener una predilección por, por el formato digital Oye, cuéntame eh, ¿Por qué te gusta más el formato físico en los libros y no lo digital a pesar de todo lo, de toda la tecnología y accesorios que hay hoy en día para poder leer?
1: Mira hay una cosa que aprendí en el en el magister de literatura que tiene que ver con la fetichización de los objetos yo creo que lo mío con los libros va por ahí. Es como, me gusta el libro como objeto, independiente de que yo no lo lea. Y entonces, eh, esa es la primera cosa, o sea, eh, admitir que en realidad me gustan mucho los libros, mirarlos, tocarlos, olerlos, lo que ya tiene una ventaja comparativa con, un, con una tablet, con una mm. Kindle o lo que sea, porque no... O sea, yo entiendo que el otro es más práctico, es más liviano, ¿cachai? Claro. Pero es como la textura. Y, y lo otro que me gusta mucho del formato físico es que yo los rayo.
0: Sí, yo la mismo. La mayoría de las personas
1: que aman los libros tratan de no tocarlos, ¿cachai? No rayarlos, yo les dolo las puntas, los subrayo, los destaco. Con algunas excepciones, por supuesto, de ediciones muy especiales donde por supuesto que no que casi que da, da y vuelta a la página con guantes, sí. pero lo normal es que una novela común y corriente o un libro de teoría literaria, de crítica, que yo le haga rayas y, y aunque entiendo que con PDF igual lo puedes hacer, no le puedes poner las banderitas a los lados, como No, o
0: sea, como... Es totalmente distinto. Eso igual...
1: Entonces, eh, va por ahí que me guste tanto el, el libro físico, el, el papel. Y, o sea, ya, y lo cliché, que el olor y sus si libros es viejo sí. eh, que le puedes meter pétalos no sé, de flores y aplastarlos por siempre todo, todas estas cositas cliché, todo lo cursi todo lo romántico que pueda tener un libro me gusta, además de su contenido y de su tiene que decir, cuando, in, cuando se podía interactuar con gente y se te sienta alguien al lado en un bus, abrí el libro y generáis una barrera ya...
0: Sí, bueno, no me interrumpa, por favor. Oye, y, y eso, bueno, sobre todo cuando uno se podía reunir con gente, ¿ha participado alguna vez en algún club de lectura? he visto que se está dando bastante?
1: Fíjate que ahora último lo he visto tanto. Estoy... Bueno, tú sabes que tengo ese Instagram de, de sí. libros. Y ahí he ido descubriendo una cantidad de niños, muy jóvenes digamos, no sé, 20 años tal vez menos, 15 años que participan de clubes de lectura que coleccionan libros, etc. Y... pero cuando yo era adolescente no era tan popular que a uno le gustaran tanto los libros
0: no, no en realidad en para nada popular diría
1: yo no, a todo lo contrario o sea, entonces, eh, para mí esto de ver clubes de lectura es súper nuevo entonces, respondiendo a tu pregunta, en realidad no. No, no, no. no participo y nunca he participado de un club de lectura.
0: Pero. Ver, eh, te pues,
1: conozco más personas que le gustan yeah. los libros. Antes no era, era
0: yo. No. Claro, algo nuevo. Oye, y bueno, ahora ya metiéndonos en los tiempos pandémicos, ¿qué han significado para ti los libros en el contexto de, de estar dentro de la casa, no poder juntarse con las amistades, con los seres queridos? ¿Cómo te han ayudado los libros en ese sentido?
1: Mira. En el contexto pandémico pasó una cosa súper especial en mi vida y es que me invitaron a trabajar en una universidad Consejo de consejos rectores. Tomé esa oportunidad y tuve un sueldo bueno durante el, el año pasado. Con mucho dolor no me pude internar en la Antártica a comprarme todos los libros que quisiera. Y ahí fue donde descubrí Busca libre y otras páginas donde uno puede comprar libros en línea. Después vamos a llegar a cuál te recomiendo si quieres, pero...
0: Sí, estaría bueno, estaría bueno.
1: Eh, pero ¿sabes qué? Lo que significó para mí fue como empezar a comprar libros que antes nunca, a los que no pude acceder, libros que solo encontraba en la biblioteca. Entonces, para mí la pandemia con los libros eh, se juntó de la mano de tener un, un sueldo estable eh, y, y comprarlos ahora eh, en cuanto a, a lectura digamos a, o sea es como una cosa es que estemos en pandemia y otra cosa es que tengamos realmente tiempo libre sí. porque se junta que para leer por ejemplo a mí me gusta ir a la biblioteca o a lugares donde pudiera estar eh, más o menos aislado de los sonidos y estando en la casa se me hace más difícil leer que sin pandemia, porque nunca estoy sola. Sin embargo, sí hubo momentos en los que estuve eh, así como ya aislada porque quiero leer, o sea, configura un poco la actividad dentro de la casa para, para encontrar ese momento y, y, y he leído como nunca, o sea, como, como cuando era adolescente, ¿me entiendes? Como cuando era chica y me quedaba en la noche leyendo con, el, con el, la luz que llegaba entre medio de la puerta. ¿Cachai? Y entonces, eh, sí, ha significado leer más, pero no necesariamente porque tenga más tiempo, sino porque pero, tengo más libros.
0: Ya, claro, esa es, la, esa es la gran ventaja de... O sea, que por lo menos el consumo de libros o la compra de libros aumentó con la pandemia, dirías tú. Sí. Yeah, no,
1: yeah. Y, y con eso también aumentó la compra de muebles de libros, porque ponte tú. Ah, claro,
0: donde guardarlo... <risa>
1: Yo compré libros, pero harta gente compra libros, pues. Y cuando quise comprar un librero, me di cuenta con sorpresa de que estaban agotados los libreros en, no sé, pues, wow. en el Center, sí, eh, en el Lisi.
0: Sí, a lo mejor están bastante escasos, de hecho. Sí, ah. así
1: que no... Eh, ha sido bueno, eh, he ido conociendo distintas dimensiones y, y lo que te decía recién por la fetichización del, del libro, porque también lo descubrí como hobby. Hasta antes era comprar el libro que iba a leer Y a veces comprar algunos que no leía. Y todos tenemos una fila de pendientes por ahí
0: sí pero, sí
1: pero ahora es como Realmente lo asumo como un hobby Es como me encanta comprar libros eh, Por ejemplo de una misma editorial Y tenerlos eh, ordenados por editorial Por autor eh. Un conjuntito oh,
0: yeah. es, el, es el orden que tú le das entonces A, a tu colección por, por editorial y, y autor
1: Por editorial eh, más bien por editorial O por tema De los que tengo varios que son de una misma editorial Los tengo juntos Por ejemplo, la colección de manga Nunca había leído manga Me encontré con una colección de la otra H Y me, me fascinó Así que los compré todos Y algunos, no sé pues los, tengo, los, que son, los que tengo varios de una editorial Están todos juntitos Pero los demás, que es un desorden Visual casi grosero Están por tema
0: ¿Y por, ¿Y por color? ¿Nunca te ha tincado como ordenarlos por color? ¿O no. muy desordenado para ti?
1: No me gusta eh, ordenarlos por color porque me parece poco relevante Más podría ser por corte, ¿cachai? O... Claro, igual tiene
0: sentido, por corte Sí, bueno. pero
1: trato de tenerlos como... Me gusta por tema, pero como he ido, como te decía, coleccionando de una misma editorial Y que justo estoy de frente a ellos, entonces... Como... Ah, ya
0: tenéis todo el panorama ahí Qué buena Oye, y algún consejo igual vamos a entrar en recomendaciones, pero antes algún consejo quizá a aquellas personas que no están seguras de si empezar a meterse en esto de la lectura o consejo respecto a comprar libros podría ser como armarse una colección de a poco
1: Mira, con respecto a la lectura <coughs> eh, más que un consejo es como algo que yo he observado en personas que dicen que no les gusta leer eh, pero siempre hubo un libro que les gustó, o oh, no sé, pues no soy fanática de leer, y de repente les presto un libro que me parece que conecta con sus intereses, amigos cercanos, digamos, mm. y es como, me lo devoré, ya, ok, ese era el libro.
0: Claro, el primer paso a...
1: eh, mi, mi consejo es como, si empiezas a leer un libro que no te gusta mucho, no lo sigáis leyendo. Porque hay tantas cosas por leer, tantas, tantas que uh -huh. no alcanzaste alcanzarte la vida, aunque estuvieras todo el día leyendo para leerlo todo. Entonces, ponte tú, me acuerdo de un amigo que me dijo que leyó Drácula y que, como que él nunca no termina el libro, pero, nunca, pero que, el, que el libro lo pateaba, más o menos lo cerraba la puerta, lo, lo empujaba y el gallo lo terminó de leer por, por, por fiado. Pero es como, uh, con todo lo que hay que leer Todas las cosas que de repente Te encuentras que, que quieres seguir avanzando Lo mismo que le pasa a mucha gente Con las series, que un capítulo más mm. ya. Eh, Cuando te gusta tanto un libro Es como que quieres saber qué más pasa Como cuando una amiga te está contando una historia O no sé, cuando Cualquier cosa que te produzca curiosidad
0: sí, O sea, yo, ¿eh? el consejo
1: es No termines un libro que no te interesa
0: ahí Bueno, eso yo, me tocó verlo harto como estudiante igual y bueno, y ahora uno como profesor quizás también lo ve con desde lejos eh, con los profesores de lenguaje que de repente los chicos se quejan de que ah, los libros fome y tampoco siento que hay una variedad que se les dé o porque algunos se van solamente por los clásicos y no hay algo más moderno ¿Podría ser eso también? ¿Qué pasa claro, por...
1: pero tú es que ahí con lo que pasa en el colegio es distinto porque yo no conozco el plan lector de los estudiantes de, de enseñanza media no sé si será bueno, será malo no sé si los profesores no hacen bien la conexión con, con los medios eh, que tienes para enganchar ahí depende de, de muchas variables mm. hoy día hacer que un niño lea un libro cuando tiene Netflix, tiene tablet tiene teléfonos que tienen juegos eh es como súper limitante pensar que va a tener un niño sentado leyendo cuando va a preferir estar moviéndose
0: sí y... pero
1: primero, o sea, igual están estos niños a los que no les gusta moverse, sino que les gusta estar tranquilos y lo otro es que hay formatos de libro que te van a llamar más la atención independiente del tema entonces hay como si vas para enganchar a un niño es pues como eh, hay elementos como los colores las figuras o o los acertijos, las cosas que suenan eh, hay una infinidad pero ahí ya está como más metiéndose al narrador o al, al autor de la cosa me voy por la rama perdón
0: no, no hay problema oye, eh, y me contabas que harta compra de libros en internet durante el tiempo de pandemia ¿hay algún sitio o página que te gustaría recomendarle a la gente donde encontrar libros a buen precio, con buen sistema de envío? 100%
1: lo primero que recomiendo desde que los conozco De hace como una semana que los conozco Y yo pensé que eran nuevos y tienen su, su par de meses, por lo menos quizá un par de años No sé Bookfail.
0: fail Ya yeah. Eso uh, en Instagram, ¿cierto?
1: Están en Instagram y tienen una página web Entonces, yeah. Bookfail. Había visto como publicidad Y pensé que eran como fails Que eran como bloopers y no, pues, se pusieron book fail Por la sencilla razón de que ellos recuperan libros que han devuelto las la librerías porque tienen alguna falla, que la, la carátula está al revés de, la, de las hojas. Entonces tú lo abres yeah. y el libro está para arriba Lo ah. encuentro demasiado especial. Pero obvio que los que venden los libros caros te lo van a rechazar porque está fallado. Claro,
0: lo los estándares de la editorial.
1: Y evitan que esos libros se transformen en basura. Así es que te venden los libros por lo menos con un 50% de descuento, más unos descuentos adicionales. ponte tú, ahora hasta antes del día de la mamá tenían un 20% adicional.
0: Ah, bueno, entonces estamos hablando de un
1: libro que costaba 20 lucas, lo pilláis a 10 y pagáis 8. Un no,
0: libro de 20 lucas ya es caro. Bastante, bastante. Ahí, entonces ya,
1: el libro de 10 lucas estaba a 5, lo pagáis a 4.
0: No, buenos precios. Y sobre todo y 14, porque. 11. No, no se pierde o cierta economía verde igual que un concepto que se jugando bastante actualmente por el lado
1: que lo miré conviene comprarles a ellos además son emprendedores ¿cachai? son de acá Conce, eh, hacen envíos a todo Chile yo no recibo ninguna comisión por esto ¿eh? solamente no, no, esto no es canje esto no es canje
0: que, que claro no es canje
1: <risa> se lo he recomendado a todas mis amigas todas felices van ah y lo otro es que como están aquí mismo Concepción podí ir a retirarlos allá
0: ya yeah. Ah, bueno Sí, creo que algo, algo te vi el otro día y me, me metí a investigar un poco y si sí, tienen son buenos descuentos sí, estoy esperando a ir a comprar pronto ojalá algún libro y, y aprovechar Oye, y, y siguiendo con esto los consejos o recomendaciones ¿hay un libro que le recomendaría o algo que esté leyendo últimamente que crees que a la gente le puede gustar le puede interesar?
1: Sí, Sí Bueno, te lo muestro a ti es de Rodrigo Baña Ramos Bañados. Se llama Berraca.
0: Ya, yeah, ciudad Berraca. Dale.
1: Yo este libro lo leí por recomendación de un compañero magíster. Y es de esos libros que te los devoré. ¿Por qué? Porque la narrativa que tiene es bien eh, fluida. Es de un autor chileno. ¿sí? Nació en Antofagasta. Y se trata del problema que tienen los inmigrantes venezolanos en Chile.
0: Que son bastante, de hecho.
1: Que son bastantes. Que son bastantes. Entonces, hoy día no estamos todos tapándonos la boca por lo que está pasando en Gaza mm. y lo que está pasando en Antofagasta, no nos importa.
0: Siento que bueno, está en el patio sí. de la casa se podría decir.
1: Siento que es una buena cosa leerlo no, y no es mi tipo de lectura favorita, ¿eh? Eh, pero ¿sabes qué? me gustó mucho leerlo me gustó mucho leerlo y creo que es como que todos deberían leerlo es como que cuando te, te sale los lo sectarios de dentro y quieres que todos crean lo que tú crees, no puede ser que tú discutas con el autor en tu cabeza que estés en desacuerdo con lo que está diciendo o que tú te pongas en el lugar del otro yo creo que eso es como lo ideal lo recomiendo Ojos Cerrados y bueno. eso es lo último que leí que me... Que me movió, porque ahora más, como te decía, me he dedicado a comprar cuestiones Y, y es que también he estado leyendo como filosofía, eh, psicología Pero son picoteos, ¿cachai? No, yeah. Hace rato que me agarro una novela y es como que me atrape Porque como estoy con lo del magíster me cuesta dedicarle tiempo a otra cosa Porque sé que tendría que estar leyendo lo otro Que igual está re bueno, bueno, lo que estoy leyendo ahora se llama Desde el fogón de una casa de putas, williche. Ya. Yeah. Está la una parte, yo lo tuve que imprimir porque en PDF me carga. Eh, y es la narrativa de la dramaturgia, o en este caso es una novela. Eh, de, origen, de origen, de temática mapuche. Y es bonito, fíjate. Porque, aparte hablando, bueno, ahí, aquí sí si que de ahí lo cortáis, lo sacáis, te cuento a ti, ya que estamos en esto. <risa> Eh, hay una parte en la que narra eh, lo que pasa cuando el hijo se va desde la comunidad al pueblo a estudiar Y todo lo que pasa cuando él vuelve a su casa, cómo está toda la familia reunida Cómo eh, la mamá lo está esperando que vuelva, lo ve con zapato en vez de con ojota. Y a pesar de que yo no soy mapuche y no mataron un chancho cuando yo volví de la U Igual uno sabe cuando te ayudas tú, en otro lado lo que significa para tus papás, para tus tíos, para tus abuelos, volvió a la, claro, a la casa. Esa ¿Te transición
0: de, de los cambios, que sobre todo para la familia, me imagino. Que, bueno, y los
1: rituales que se realizan en la familia cuando te despiden y cuando tú vuelves. Mm,
0: sí, sí, bastante. A mí me tocó vivir algo similar cuando me fui a trabajar a, a otro, fuera de concept, fuera de concept, con despedidos y... Todo y tampoco fue hubo, un, hubo visita entre medio de, ese, de esos años pero cuando me tocó volver igual, claro, ciertos rituales que hay la familia realiza sobre todo re, la familia chilena alrededor de la comida, sobre todo claro, hay, claro que sí el, el amor es comida acá en Chile sí. oye, no, eh, aquí en la aquí. ya, buena oye, ya para cerrar, me dijiste que tenías una cuenta de libros ¿Cuál es, ¿cuál es la cuenta? ¿dónde la podemos encontrar y, y dónde te podemos seguir? en
1: Instagram, eh, Libros de Daniela. Yeah. O los libros de Daniela. Soy pésima con los nombres. Por eso el libro <risa> tengo que mirarlo para poder saber cómo se llama.
0: Yeah, Pero sí. creo
1: que es Libros de Daniela.
0: Sí, yo te digo yo El libro-de-daniela. bajo, de Dan, de -bajo Daniela. Bueno, igual te voy a etiquetar ahí en la publicación cuando <risa> comparte el episodio. Así que no hay problema para que la gente cuando lo escuche después, ah, ya la voy a seguir. Y vaya directo ahí a la cuenta. Oye, Mira, da, mani... hay
1: gente que me... Que me que me ha preguntado por el Instagram porque hice un concurso donde voy a regalar un libro. Sí, eso, todavía se
0: puede Book participar, Fail. ¿o no? Lo más probable es que esto sí, salga todo. esta semana, así que se avise que es cansado. Yo creo que
1: esta mañana o esta pasada, tampoco me acuerdo hasta cuándo le puse. ya eh, Pero la cosa es que como lo hice en conjunto con Book Fail, porque yo pensaba que eran nuevos, y resulta que no, son tan nuevos, pero accedieron a mi niñería, me... y ellos, se el... ellos me dieron el libro. Bueno. Pasó, era uno mío, pero me pasaba una copia para que lo sorteara La cosa es que me han preguntado que si tengo tal libro por inbox yo no vendo libros en esa cuenta eh, yeah. solamente le saco fotos a mis libros
0: claro, es solamente como... compa es compartir tu colección para que lo tengan presente sí, claro,
1: mi colección y de repente alguna opinión alguna recomendación que está ahí yeah. pero no, vendo libros no
0: <risa> sí <vale, vale, risa> vale, para vale, vale. quien esté loco. escuchando que lo tenga presente, pero si quiere alguna recomendación ahí voy a seguir, libros de Daniela
1: sí
0: oye ya no te quito más tiempo muchas gracias te pasaste un gusto haberte tenido aquí en, en el primer episodio del, del podcast un sí, honor para
1: mí Gemali un honor de verdad
0: no gracias a ti te pasaste luego de esta agradable conversación con Daniela cuyas recomendaciones sugiero seguir y tomar en cuenta Cierro el primer capítulo de este podcast con un consejo que encontré en una cuenta que comencé a seguir relacionada a las neurociencias. Y el consejo es el siguiente. La bueno, la cuenta es Neurofi OK en, en Instagram. Y el consejo, como les decía, es este. ¿Cómo proteger y fortalecer las sinapsis? Reduce tus niveles de estrés. Implementa técnicas de relajación. Aprende algo nuevo. Incluye el ejercicio en tu rutina. Desafía tu mente y mantén una buena higiene del sueño. Ahí, ya para ir cerrando, les dejo este consejito que puede ser de mucha utilidad cuando hay que estudiar, cuando hay que trabajar bajo cierto grado de presión y tener un buen nivel de sinapsis ayuda a estar agudo o aguda de mente. Con eso cierro el primer capítulo de este podcast. Espero que todas y todas estén muy bien. Agradecido por contar con su participación y su escucha y espero nos veamos muy pronto se cuidan y que estén muy bien